0: Con la inmediatez de la información, comienza noticiero veridiano CHTV. Con la inmediatez de la información, comienza noticiero veridiano CHTV.
1: Muy buenos días, es un gusto saludarles a esta hora de la mañana listos para darles a conocer lo más importante que sucede en el país, también actualizar informaciones a nivel internacional e invitamos a que se quede con nosotros. El Ministerio Público ha hecho una publicación de varios tweets mostrando las etapas procesales de varias personas señaladas en la lista, en la lista Angel y personas que según el Ministerio Público ya han eh, presentado o hacia, se ha presentado requerimiento fiscal por parte del ente acusador y se lava de alguna forma las manos en torno a este listado publicado desde de Estados Unidos, lanza la pelota al Poder Judicial. También estaremos ampliando informaciones sobre la reunión que sostienen autoridades del Instituto Hondureño del Transporte con los transportistas, valga la redundancia, porque hoy se ha suspendido un paro nacional que ha convocado... Para este día muy temprano y continúa por supuesto el aumento en el precio de los combustibles, ya la gasolina superior sobrepasa los 102 lempiras aquí en Distrito Central, una cifra bastante alta y eh, por supuesto no se deslumbra que en las próximas semanas pueda haber una rebaja. Estaremos empleando estas informaciones. Antes, por supuesto, le damos el agradecimiento a nuestro Padre Celestial por regalarnos un día más de vida, por bendecir nuestro país y sobre todo por protegernos a diario. Amado Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, y que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te irradie. Amén. Saludamos a quienes están conectados en nuestras diferentes plataformas digitales, a quienes desde ya nos siguen en nuestra página oficial chtv.hn, también descargando nuestra aplicación chtv live a través de su Play Store. La invitamos a que nos siga completamente en directo en nuestro canal de YouTube nos encuentra como CHTV Honduras y por supuesto a través de nuestro Instagram, Facebook, nos puede escuchar en Spotify, y estamos en todas las redes sociales, CHTV presente en las diferentes plataformas digitales, usted puede interactuar con nosotros, dejarnos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista, comparta las noticias, también comparta las transmisiones, sea parte de la gran comunidad de CHTV, déjenos por supuesto su denuncia, su comentario, su puntos de vista participe con nosotros en nuestras diferentes redes sociales. Vamos a iniciar aquí en el capital con nuestro compañero Adalita Hernández. Eh, se encuentra desde el core 7, Precisamente han llegado a interponer una importante denuncia. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. ¿En qué consiste Adalita? Adelante.
2: Turno a interponer denuncia penal contra la empresa de Energía Honduras CH. Por eh, falsa denuncia Nosotros como superintendentes Estamos en la obligación De emitir normativas para los comités técnicos del fideicomiso, para eh, los concesionarios que vayan encaminados a que el contrato se cumpla. Y en ese sentido no solamente al concesionario o al comité técnico del fideicomiso eh, que regula E.H., sino que a todos los eh, comités técnicos. Y ellos el 17 de junio interpusieron denuncia penal contra los superintendentes, y en este caso contra mi persona, por ejercer nuestra función, es decir, ellos eh, con mala fe y con pleno conocimiento de esta falsa denuncia interpusieron, eh, pues eh, yo interpongo una denuncia por falsa denuncia. Vale la pena mencionar que la denuncia que ellos interpusieron no fue admitida, admitida por el Ministerio Público muy acertadamente porque eh, no habían causas suficientes para determinar que había delito de abuso de autoridad.
3: Ahora, este es en
1: carácter personal, contrario al anterior, que era por parte de la superintendencia de la
3: alianza público-privada.
2: Es correcto, esta denuncia va eh, interpuesta por mi persona eh, por eh, considerar que han dañado mi honorabilidad y donde ellos pues eh, eh, salen... procedimiento de esta eh, normativa que nosotros y, y regularización y fiscalización de los contratos va dentro de nuestras facultades. Estamos eh, afectados por estas denuncias y por nosotros eh, en este caso procedemos a poner esa denuncia por falsa denuncia.
1: ¿Qué pasó con la denuncia anterior por parte de la superintendencia? ¿Ya les han
4: entregado los documentos que ustedes les exigían luego de que hicieron esta acción eh,
2: la denuncia anterior fue por eh, no remitir la documentación que era necesaria y eso iba encaminado a que los entes supervisores eh, tienen eh, la facultad de requerir la documentación y en efecto ellos a los pocos minutos de haber puesto la denuncia eh, entregaron cierta documentación. Sin embargo, el, el, el delito se había cometido, eh, eh, están regulados, no pueden eh, entregar la información cuando estiman conveniente, sino que hay tiempos requeridos eh, para ese tipo de acciones. Ellos presentaron la información, sin embargo, aún esa información es...
1: Estamos eh, pendientes, bueno, era el eh, superintendente Leo Castejón, una denuncia en contra de la empresa Energía Honduras, pero a título personal, según lo ha manifestado, ha llegado hasta las instalaciones de el Core 7. También eh, ya estaremos enlazando con una comparecencia de prensa que han solicitado las autoridades de Copeco, la ministra de Salud y también representantes de Sinajer sobre este tema de los triajes. Ha trascendido en las últimas horas que eh, pues si bien el mandatario hondureño ayer anunciaba que enviarían más camas al centro cívico gubernamental, también habría trascendido más cierres de triajes en Cantarranas y también en Valle de Ángeles, municipios muy cercanos a distrito central. Por cierto, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Cuál es la nueva estrategia que plantean las autoridades? Porque aquí no es de quedarse con una sola estrategia, con un solo camino, sino de buscar nuevos alcances para de esta forma poder eh, definitivamente ayudar a sobrellevar la emergencia que se vive por covid 19 en nuestro país. En breve esta comparecencia de prensa que ha sido anunciada para las 12 y 20 del mediodía. Antes también escuchamos al mandatario hondureño hoy ha llegado hasta las instalaciones de Ciudad Mujer a entregar capital semilla. Veamos.
5: Identificar el potencial de la gente, a acompañarlos cuando tienen dificultades. Eso lo creamos hace como 15 años. Montamos una ley en el Congreso con un diputado, Toribio Aguilera, en aquel entonces del Pino. A veces no, no coincidíamos en algunas cosas, pero en eso él y yo éramos equipo. Y después entramos en la acción de gobierno. Tal vez no lo mencionó Carlos Gunther, pero tuve que ir a buscar a Carlos Gunther, que ahora es el líder de Crédito Solidario para que después, en un gobierno posterior, él fuera viceministro de mi pymes, Pero creamos el cargo y el apoyo, pero únicamente le quedaban 600 mil empiras para todo el año en créditos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y venimos trabajando, y ahora, de cara a esta tragedia de la pandemia, que ha dejado a tanta gente sin empleo, a tantos negocios cerrados... Y eso le ha pasado no solo a Honduras, a todo el mundo. Más el problema de las dos tormentas, se agudizó más la crisis económica. Entonces, ¿qué hicimos? Focalizarnos en una estrategia de generación de oportunidades a través de potenciar la micro y la pequeña empresa. Porque en Honduras el 70% de los empleos los producen esas empresas. Las pequeñas y las medianas. Pero ahora vamos a tener disponibles 7 mil millones de lempiras para eso. Es parte de lo que estamos canalizando con ustedes. ¿Y por qué lo queremos visibilizar? Aquí ya vemos que 100 personas, porque la pandemia no nos permite más. Es porque queremos que a través de los medios se den cuenta de que en el caso Edgar ya está a punto de salir con ese negocio que me parece visionario y que va a reactivar mucho la economía nacional. Y Yo no soy experto y asesor, pero me voy a atrever a darle alguna idea. Sí, me encanta el turismo y creo que hemos venido avanzando en eso. Y se nos cayó con la pandemia, pero ahorita estamos reactivando porque estamos dándole la vacunación prioritaria a ellos y la gente que está en la ciudad, que ya está vacunada, quiere salir porque ya están hasta aquí del encierro. Si yo me pongo complicado cuando estoy un poquito encerrado y salgo todos los días, no digamos la gente que ha estado por año y pico encerrado. Entonces, hay mucho emprendimiento de turismo en todo el país, pero nos hemos focalizado en nueve distritos turísticos. Probablemente van a ser once en los próximos días. Pero ahí, al estar vacunados, puede ser que la gente busque ese indicador. ¿Qué negocio tiene ya? sus empleados vacunados, porque eso le da seguridad. Miren, fue lo que pasó ahorita con el, el, el crucero. El primer crucero que volvió a salir después de cerrar en la pandemia fue a Roatán. ¿Y saben por qué? Porque nosotros nos preparamos vacunando a casi todos los empleados de la industria turística en Roatán. Es ahí le estaba quedando en pobreza extrema, muchos de sus trabajadores. Eso es lo que van a buscar en el caso del turismo interno. Y creo que también, si usted le incluye algo de las rutas más, más rápidas o qué elementos encuentra en esa ruta, a mucha gente le va a interesar. Porque a veces no suele llegar al destino, es la experiencia de ir caminando vaya, y disfrutando ahí. Y también mucha gente anda buscando lugares de espacios abiertos, que, que creo que todo el mundo ha estado en el, en el negocio del turismo dando esa... Esa, ese otro servicio y luego pues eh, también creo yo que, que en la medida que, que usted pueda subir algún testimonio de los clientes que ya fueron allá, eso le va a catapultar más y es más, yo diría Luis que es bueno sentarlos con Selvin porque Selvin tiene el panorama de todos los distritos turísticos y lo, conectarlo con Canatur y eso nos sirve también a nosotros como Estado para potenciar aún más la, la industria del turismo o sea que Edgar es el generador de lo que fueron en mis, en mis tiempos de juventud... ...las páginas amarillas, combinadas con mapas. Pero miren, muy bien. Bueno, estaba pensando también... ...¿por qué no generamos un espacio en el Centro Cívico... ...para que la gente que quiera ir a hacer sus trabajos... ...que tengan internet, que tengan los demás servicios... Es más, podemos hacer una salita también en cada uno de los seis centros de Ciudad Mujer. ¿Verdad? Así es de que me le dice ahí a la abogada Roselurde. Ese es otro servicio muy importante. No me, no me había puesto a pensar en eso, pero realmente eso, eso es una gran limitante que si se lo damos a la gente es un gran potencial. Bueno, entonces les decía que nosotros empezamos a crear esto y después creamos Crédito Solidario y después dijimos cómo hacemos para... Asesorar a la gente, cómo darle asistencia técnica, cómo darles autoestima, cómo decirle: mire, la vida no es fácil, hay que levantarse. Griselda es ejemplo de ello. Usted es todo terreno. Usted es como esas marcas de vehículos que dicen: si la ponen en pavimento, ahí va, si la ponen en la montaña, ahí va. Y Doña Guadalupe también nos decía eso. Al final, los hondureños en el fondo tenemos eso. Lo que pasa es que hay que sacarlo a flor de piel. Y ante esta tragedia, miren, no hay una generación de hondureños que nos haya tocado pasar por tanto problema como a nosotros. Miren la ola de violencia que vivimos nosotros de unos 15 años para acá. Miren después los efectos de aquel conflicto político del 2009. Todavía estamos pagando los efectos. Vean los efectos de la pandemia. Estos créditos. A identificar el potencial de la gente.
1: El discurso por parte del mandatario hondureño. Vamos a mostrar de inmediato los tweets que le hemos informado, que le hemos anunciado más temprano, que está publicando el Ministerio Público y tienen que ver con personas que son señaladas en el Estado Engel y que, según el Ministerio Público, han tenido ya proceso judicial en nuestro país. Muestra el Ministerio Público en las publicaciones la etapa procesal en la que se encuentra cada uno de estos casos. La mayoría, si sí hay que decirlo, sobreseídos en el Poder Judicial. La mayoría de estos casos, creo que solamente el caso de Roselena Bonilla de Lobo, la ex primera dama, que va a una repetición de juicio, que se ha reprogramado un poco la fecha, pero en realidad pues eh, lo que hace el Ministerio Público con estas publicaciones es eh, mostrar que el Ministerio Público ha eh, pues, hecho su labor de investigar, de presentar los requerimientos fiscales, y que ha correspondido en parte al eh, Poder Judicial también la responsabilidad de resolver estos casos. Es en ese sentido, y ahí ustedes tienen eh, la página del Ministerio Público, la página oficial del Ministerio Público, donde le reitero, pues, eh, se están dando estas publicaciones, que realiza el ente acusador, creo que la última, vamos a ver, ajá, correcto, creo que esta última es de Marco Bográn, y vamos a darle lectura por acá, Marco Bográn, 8 de abril de 2021, acusado por megafraude en compra de hospitales móviles, previo ya tenía dos procesos pospandemia, 21 de junio de 2021, o sea, recientemente se emitió el auto de apertura, juicio pendiente, señalamiento de debate, y el hashtag corrupción, no, hay uno más abajo, máster, creo que sí, eh, Ramón Villeda, Sara Medina, 24 de abril de 2018, requerimiento fiscal, línea A, 19 de noviembre de 2018, requerimiento fiscal, línea B, 16 de noviembre de 2020, juez ordena archivar causa a imputada Sara Medina por falsificación de documentos públicos y delitos, y delitos contra la forma de gobierno. Es decir, el caso de Sara Medina archivado. Augusto Cruz, Asencio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Sánchez, Elías Arjuárez... 11 de diciembre, dice por acá, de 2017, este, si mal no recuerdo, este fue uno de los primeros casos o el primer caso que presentó la Masi, la desaparecida Masi, que se llama Red de Diputados. Pues aquí está la fecha, 11 de diciembre de 2017, 24 de enero de 2018, el juez ordenó archivar expedientes. 19 de septiembre de 2020, declaran con lugar la apelación del Ministerio Público sin adquirir carácter de firme con la apelación eh, pues eh, prácticamente el Ministerio Público está eh, pendiente porque no se ha declarado en firme, hay un caso más, Elvin Santos Rodolfo Irías, el Indisco, Elden Vázquez, Edgardo Martínez 13 de junio de 2018, Fiscalía acusa por desvío y lavado de 282.16.175. 4 de agosto de 2020, una corte de apelaciones los sobreseyó. 13 de octubre de 2020, Ministerio Público presenta acción de amparo con suspensión del acto reclamado. ¿Usted recuerda los nombres de arriba? Señalados, caso Pandora. Uno más abajo... Rosa Elena Bonilla, 26 de febrero de 2018, Ministerio Público la acusa de sustraer y lavar 12 millones de lempiras. 20 de agosto de 2019, se logra declaración de culpabilidad en juicio oral y público. 4 de septiembre de 2019, 58 años de cárcel de pena. 13 de marzo de 2020, Sala Constitucional anula sentencia condenatoria y ordena repetir el juicio. ¿Qué le parece? Gustavo Pérez, Gladys López, Milton Puerto, Juan Valenzuela, Welsi Vázquez. 11 de diciembre de 2018, Ministerio Público los acusa por malversar 879 millones de dólares. 4 de agosto de 2020, una corte de apelaciones los sobresee, es decir, los libra de responsabilidades. Un 11 de febrero de 2021, es decir, de este año, un juez declara inútil prueba científica del Ministerio Público. Un 19 de febrero de 2021 se denuncia al juez. Esta, por supuesto, en una acción que realiza el Ministerio Público. Y este es el, el último, creo que sí si este es el último, publicado hace una hora, correcto. Son los tweets que ha hecho el Ministerio Público hace algunos minutos, si usted observó hace alguna hora el último. Bueno, de hecho con ese comenzó más bien. Señalando los casos, ahí vimos casos Pandora, Red de Diputados, eh, creo que estaba también Arca Abierta y la ex primera dama. Todos ellos hoy en total son 19. 19 personas señaladas en el listado Angel, listado que fue presentado hace eh, creo que fue el pasado 1 de julio que lo presentó, eh, lo presentó ya la congresista y, y que por supuesto generó algún tipo de reacción aquí en nuestro país y el ministerio público también reacciona lo hace de esta forma, mostrándole, repito, las etapas procesales en las que se encuentra. Si usted observa los tweets que le hemos mostrado, pues eh, básicamente eh, es el Poder Judicial. Es en el Poder Judicial. Estamos hablando Corte suprema de Justicia, donde quedan los casos resueltos. Casos de corrupción que fueron presentados por el Ministerio Público. Aquí habría que evaluar y vamos a tener ya en breve eh, una conversación con expertos, con analistas... Eh, con abogados sobre todo porque aquí habría que evaluar más allá de buscar una responsabilidad un culpable si están en libertad si están en procesos ya que los que han sido sobreseídos es determinar dónde está la debilidad si en realidad la debilidad está en la presentación que hace el ministerio público en cuanto a las pruebas si no logran ser suficientes y que por eso son desestimados los casos o bien en el poder judicial que está siendo un tanto complaciente o bajo algunos de tecnicismo pues está otorgando los sobreseimientos. Porque vea qué interesante, todo en realidad nace en una reforma o en un blindaje que fue hecho desde el propio Congreso Nacional en 2018, con una reforma que se hizo a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, tan sencillo como eso. Esa ley, esa reforma es la que ha permitido ese blindaje completo para todos estos casos. ¿Por qué? porque para que los mismos progresen, para que los mismos puedan llegar a una etapa de enjuiciamiento en la Corte Suprema de Justicia, pasan porque exista un informe del Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Superior de Cuentas tiene hasta seis años para hacer la investigación. Fue precisamente lo que sucedió recientemente con el alcalde de la capital, Nasri Pura a quien, eh, según pues eh, también la respuesta que se dio desde el Poder Judicial, necesita primero que se haga una investigación en el Tribunal Superior de Cuentas. Pero el Tribunal Superior de Cuentas tiene hasta seis años para poder pronunciarse sobre ese caso y es esa dilatoria la que quizás eh, logren pantanar un poco los casos. Dicen por ahí, justicia tardía no es justicia, pero es esa traba que fue fraguada desde el Congreso Nacional. Y la mayoría de los señalados son eh, diputados y exdiputados del Poder Legislativo. Por lo tanto, pues, el, el Ministerio Público limpia su rostro de alguna forma al mostrar los casos y en las etapas en las que se encuentran los mismos. Pero ya estaremos ahondando, por supuesto, con los expertos en eh, materia eh, penal, sobre todo porque la mayoría de estos casos ya han sido sobreseídos o una corte de apelaciones ha permitido en realidad que esas personas pues, puedan quedar libres de cualquier responsabilidad eh, penal. Ya tendremos este detalle. Antes, seremos listos a nuestro compañero Aquiles Rodríguez desde Para Él nos tiene también un importante Reporte desde esta ciudad. Vamos de inmediato con nuestro compañero Aquiles, ya tendremos también recorrido con nuestros corresponsales en la zona norte y en la zona sur de nuestro país. Antes, nos trasladamos hasta Juticalpa, donde se desarrolla un cabildo abierto en el que se determina que Juticalpa está libre de las sedes. Vamos de inmediato con usted, Aquiles. Adelante.
6: La Corporación Municipal de Juticalpa se pronuncia como un municipio libre de sedes. Así lo ha decidido la Corporación Municipal esta mañana y tarde. El doctor Uniberto Madrid, alcalde municipal, nos explica esta posición porque es un pronunciamiento por ahora, pero luego se va a convocar a un cabildo abierto para que sea la población quien se encargue de hacer la ratificación de esta decisión que ya han tomado varias alcaldías municipales en el país.
7: Bueno, esto es una como producto de una solicitud que nos ha hecho la sociedad organizada. Recuérdate que nosotros solo somos mandatarios del pueblo. He recibido una, una solicitud de, de varios sindicatos y organizaciones, por ejemplo Citraza, Casa de la Cultura... Eh, creles eh, la Comisión Municipal de Transparencia, la de Riesgo, Citra y Citra Una y, y representantes de la sociedad civil en donde están solicitando a esta corporación eh, que se pronuncie y que haga un cabildo abierto de, eh, de no a las sedes. Bueno, nosotros eh, acá en la corporación pues tomamos la determinación. Y que se haga el Cabildo Abierto como lo está solicitando la sociedad civil y esperemos a la resolución que pueda haber en el Cabildo. Solo que quiero pedirle a la población que mantengamos la calma, que no nos vayamos a polarizar ni de un lado ni del otro, sino que mantengamos la prudencia, que seamos un municipio ejemplo, no como ha sucedido en otros lados que han terminado en confrontaciones, sino que nosotros podamos tomar una decisión de sí o no, pero que sea eh, civilizadamente, en armonía, y yo creo que los que digan sí, que respeten a los que dicen no, y los que dicen no, que respeten a los que dicen sí.
6: Con ese pronunciamiento, doctor, ya la corporación municipal toma línea sobre este caso.
7: Bueno, en el sentido de, del mandato que el pueblo nos da, es el cabildo, y nosotros vamos a hacerlo, aunque la, eh, la mayoría en la corporación pues están en contra de las sedes. Sí, acuerda que en su mayoría el gobierno... Eh, municipales, están en contra, los gobiernos municipales están en contra de esto eh, porque lesiona la soberanía nacional y la autonomía municipal, pero dejemos que sea el pueblo que realmente se manifieste y diga sí o no.
6: ¿Cuándo van a convocar al pueblo de jupicalpa para este cabildo abierto, doctor? Eh, estamos convocándolo precisamente
1: Pausa. Gracias a nuestro compañero Aquiles Rodríguez. Veo usted, Juticalpa hace el cabildo abierto en el que ya la corporación municipal determina no a la sede, es decir, no a la implementación de zonas especiales de desarrollo. ¿Qué hacen los alcaldes con esto? Bueno, también se cuidan, porque eh, esto, según la ley, en realidad, eh, pues eh, debe pasar primero... Por, eh, un cabildo, por un cabildo abierto que debe ser revisado en cada alcaldía. Y antes de que exista una propuesta de llevar una sede a un municipio, el, la comuna hace esa reunión para evitar precisamente que se dé esto. Es más, la semana anterior aquí en la capital, hubo una protesta, se le fue a exigir al alcalde capitalino ...que se pronunciara y que hubiese una reunión en contra de las sedes. ¿Para qué? Para evitar que en un futuro pues, se pueda manejar la intención de trasladar una sede al Distrito Central. Vamos de inmediato a una pausa comercial. Al volver tendremos detalle también de la vacunación contra el COVID-19. Sabe usted que en la cifra oficial casi, casi tenemos ya 3 millones de vacunas en el país. Pero lo curioso de todo esto es que se han aplicado apenas, eh, exacto, esa es la gráfica, eh, menos del millón y medio. Entonces la pregunta es, ¿dónde están mil vacunas? Las que están pendientes, ¿dónde están? Es decir, ¿cuándo toca aplicarlas? Porque en las jornadas de vacunación ayer pues nuevo, llegaron mediante el mecanismo COVAX 184 mil vacunas de AstraZeneca. Pero estas vacunas están pendientes. La franjita blanca nos dice cuántas vacunas hace falta pendientes de aplicar. Es decir, ya si se aplicaran estas vacunas en el próximo mes, tal vez a finales de julio, por mucho agosto estaríamos hablando que tendríamos un buen porcentaje de hondureños vacunados, pero si usted observa la distancia entre las vacunas recibidas y las vacunas que han sido aplicadas todavía es bastante grande. Y esto en cuanto a cifras eh, oficiales, ¿verdad? No son cifras inventadas, son cifras que son proporcionadas por las autoridades de la Secretaría de Salud. Son cifras oficiales y ese es el manejo en este momento en cuanto a la cantidad de vacunas. El total que ya ha venido a nuestro país, que le insisto, pues es una buena noticia, son casi 3 millones de vacunas, pero ve usted la distancia entre las 3 millones y las que han sido aplicadas. Y ojo, porque aquí nos hizo falta, nos quedó pendiente el dato de cuántas personas ya tienen las dos dosis, porque todavía no sobrepasan ni las 80 mil, Imagínense, o sea, una distancia todavía más larga en esa eh, gráfica que le mostramos en su pantalla, así que eh, hay que estar pendientes, eh, pedirle sobre todo respuestas a las autoridades porque las distancias eh, son bastante grandes. Por, por, por un lado decían que, que las personas no quieren vacunarse, pero eh, también lo que sucede aquí en la capital es distinto. Este fin de semana comenzó la vacunación de los transportistas, por ejemplo, y yo vi que, que todos salieron cabalitos, ¿verdad? Llegaron temprano a querer vacunarse contra el COVID-19. Así que no puede ser que no, no todas las personas tienen ese, ese, ese concepto de no querer vacunarse contra el coronavirus. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos.
8: Y un regalo que recibir. El del amigo, su regalo. Día del jefe, ni modo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Por eso, este catorceavo, pasate a Claro con tu plan postpago de 25.99 dólares, que incluye 40 gigas, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, Américas sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí.
9: Estar vacunado con una o ambas dosis no garantiza que no te vas a infectar La pandemia del COVID-19 ha puesto de rodillas al mundo Todos hemos sufrido en carne propia la pérdida de un conocido, un amigo o un familiar No debemos bajar la guardia y relajarnos Se debe mantener de manera estricta las medidas de bioseguridad Recuerda que tu vida y la de tu familia dependen de ti. Vacuna más cuidado igual a protección.
10: Todos los hondureños, como Laura, se levantan con energía para cuidar de su familia. Y aún en su rutina diaria, disfrutan cada momento. Porque para seguir sacando adelante a su familia, es importante tener su factura al día. En EH queremos que tu energía siga generando oportunidades. Por eso realiza el pago oportuno de tu servicio. Consulta por nuestras opciones de financiamiento en nuestros canales de atención. EH. Todo lo que haces, lo haces con energía.
9: Terratimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terratimpulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro
3: pese a la pandemia el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar ...logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados... ...lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA... ...la protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía... ...bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda... ...y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional abierto, plural y democrático.
4: Ahora puedes seguirnos completamente
1: en directo en nuestro canal de YouTube, CHTV Honduras. Reportajes especiales, deportes, parándula, noticias, todo está aquí. Activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal de YouTube, CHTV Honduras. Oh, 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 El precio del dólar en nuestro país, 23 Lempiras con 78,86 la compra, 23 Lempiras, 97,76 la venta. El precio del euro en Honduras, 28 Lempiras, 17,76 su venta, 29 Lempiras con 30,47. De inmediato establecer un contacto con nuestro compañero Jorge Baquedano hasta la zona sur del país. Una tragedia en este informe especial porque ha perdido la vida una mujer luego de caerle un muro. Jorge Baquedano, usted nos da más detalles de esta información. Adelante.
11: A ti, gracias, Alianza. En efecto, pues lamentablemente. Estábamos investigando, ya mandamos ahí más imágenes para mi compañero de máster para que las descargue ya la mujer ingresada al hospital, a la sala de emergencia del Hospital Regional del Sur, donde pues eh, ya dicen que sí, acaba de fallecer esta fémina que lamentablemente pues iba en este carro tipo pick y que estaba ahí. Muy cerca de lo que es el carreto aquí en la ciudad de Choluteca y una pared de un edificio se vino abajo y cayó encima sobre este vehículo donde pues ha perdido la vida. Según una fémina que estaba en estado de embarazo, lamentable, ella iba con vida hasta el Hospital Regional del Sur. Hasta los momentos no tenemos el nombre de esta fémina, ya estaremos atentos, pero sí, ahí están las imágenes para que nuestro compañero Ángel Villanueva pues las descargue y pues seguir mostrando lo que ha sucedido en lo que es eh, aquí muy cerca de el carreto, así se llama este lugar, aquí esta avenida donde ha caído este muro y le ha caído encima a un vehículo pico-pico y pues lo ha aplastado, Mire y le ha quitado la vida a esta fémina nosotros vamos a estar más atentos ya al nombre cuando lleguen las autoridades policiales y hagan el levantamiento cadavérico de esta dama que estaba en estado de embarazo y que rápidamente fue llevado al hospital fue llevada al hospital regional del sur por los fuertes golpes que llevaba. Mire, este, esta constructora pues se tiene que hacer cargo prácticamente de los hechos, licenciada, lo que ha sucedido. Un edificio casi de dos pisos, esto es lo que se estaba haciendo, y pues una de las paredes se vino abajo y cayó encima de este vehículo que ha quedado aplastado, donde una femenina ha resultado eh, muerta. Eh, se daba que todavía estaba con vida, pero no, ya investigando, pues según... Ya la dama ha perdido la vida dentro de la sala de emergencia del Hospital Regional del Sur. Licenciada, nosotros vamos a estar más atentos a, atentos a, este, a, a esta noticia, a este hecho lamentable que se ha registrado aquí en lo que es el carreto en, en la ciudad de Choluseca, donde esta femina ha perdido la vida eh, al caerle una pared al vehículo donde ella estaba dentro de ese vehículo y pues que lamentablemente rápidamente fue llevada al hospital del sur para poderle salvar la vida pero eh, ya estando dentro de la sala de emergencia ha perdido la vida esta fémina nosotros atentos a lo que suceda a nombre de esa persona más adelante pues vamos a dar más detalles cuando ya haga el levantamiento cadavérico en la sala de emergencia del hospital regional del sur
1: a nuestro compañero Jorge Baquedano con esta información, terrible, tragedia, lamentable, cómo ha perdido la vida esta mujer. Eh, nos dice nuestro compañero Jorge Baquedano que se encuentra en estado de, o se encontraba en estado de gestación, está embarazada y eh, pues lastimosamente ha perdido la vida luego de caerle este muro. Esta es una zona en construcción, por eso hay que tener mucho cuidado, mucha precaución porque le cayó al vehículo y eh, pues le quitó la vida a esta mujer, según el informe que nos da nuestro compañero Jorge Baquedano. Estamos eh, pendientes de eh, conocer, por supuesto, eh, más detalles, nuevos elementos, el nombre de esta persona, porque eh, reiteramos, pues ha perdido la vida hace algunos minutos producto de este fatal accidente. Y de la zona sur nos trasladamos hasta la zona norte de nuestro país con nuestro compañero Ali Marconi, Ali usted se encuentra precisamente en este sector entre el barrio Medina, usted nos va a ubicar mucho mejor porque aquí se produjo un fuerte en el barrio Concepción correcto, así es, en el barrio Concepción porque ahí se produjo un fuerte incendio este fin de semana se presume que son más de 60 los puestos que fueron arrasados por las fuertes llamas y queremos conocer por supuesto ¿Cómo están haciendo los vendedores ya el día de hoy? ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Ya recibieron algún tipo de ayuda por parte de las autoridades? Vamos de inmediato con usted. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, buenas tardes, licenciada Alba Reyes, compañero de el televidente de Canal Hondureño de Televisión TH. ¿Qué está ocurriendo hasta ahora del mediodía? Licenciada Alba Reyes desde el epicentro de este fuerte incendio tipo estructural que se registró este pasado fin de semana. Exactamente en las seis calles Primera y Segunda Avenida En el barrio Medina Muy cerca es del barrio Concepción Y donde pues, es ícono Es icono De eh, la ciudad de San Pedro Sula Pues hasta este momento Lo que está ocurriendo aquí son eh, Labores de remoción De escombros, labores de limpieza Por parte de funcionarios De eh, empleos de limpieza De la alcaldía de San Pedrana Y ya también presentes ya también presentes eh, funcionarios de crédito solidario hasta este momento estamos en la capacidad de poder informar y el barrio que es lo único que se le ha otorgado. Ya vamos a recoger algunos testimonios de los aquí presentes porque eh, pues no hay otra otra ayuda más concreta. Vamos a oponer que seamos propia de los afectados. Estimados, estamos en directo para ganar los dueños de televisión. ¿Se ha hecho presente el señor alcalde ante esta difícil situación que están viviendo? No,
13: hasta el sol de hoy no, pero han mandado otros comisionados que vengan a ver en qué nos pueden ayudar. ¿Y qué le
12: dijeron los comisionados, los pues, representantes?
13: Estamos esperando a ver qué nos dicen.
12: Ahora, ¿ustedes lo han perdido todo? Todo,
13: todo, está Todo rendido reducido a ceniza, lo hemos perdido todo. ¿Tu negocio de qué, estimado? De calzado.
12: ¿De calzado? ¿Calzado nacional o importado?
13: Nacional.
12: Difícil el momento. Sí, sí. ¿Trabajamos con financiamiento? Con préstamo. Con préstamos, con préstamo. Bien, entonces, licenciada Alba Reyes, por aquí tenemos otra amiga para ir recopilando más testimonio, amiga. preocupante sí, sí. la situación ¿Hasta el momento no llega la ayuda? No, hasta la vez, pues, solo han
11: venido a anotarlos, a pedir un número de teléfono, pero no sabemos. Pues Esperamos en Dios y en ellos de que se pongan la mano en la conciencia y nos ayuden porque nosotros aquí estamos sin nada. Aquí somos bastantes puestos que perdimos Bien, todo y, y esperamos ayuda. y Principalmente esperamos ayuda de la, de la del alcalde y de la PESTI también. Que nos vengan a ayudar a hacer las casetas porque las casetas que teníamos eran de la PESTI.
12: ¿Su nombre? María Marta Gómez. ¿Su puesto de comida? aquí era de comida? Venta de, de comida, hacer, sí. bueno, pues, Gracias, gracias. Miren... Y ya para concluir, vamos a obtener la contraparte por parte de los funcionarios representantes de Crédito Solidario. Estamos totalmente en directo para Canal Hondureño, la televisión haciendo un periodismo espontáneo. Vamos a escuchar el diálogo que tiene aquí con los representantes con Crédito Solidario. Estimados, disculpa estamos en directo para Canal Hondureño de Televisión, CHTV. ¿Hasta este momento cómo avanza el trabajo de censo de los afectados y qué se le paga en cuanto a financiamiento a los afectados, amigos? Bueno, la verdad, eh, estando honestos, primero estamos haciendo la valoración del daño, ejecutado, Primero que no haya ninguna ninguna vida de que se haya tomado, lo material pues puede ser recuperable y la vida no. En todo caso, eh, estamos aquí primero para solidarizarnos y ofrecer un esquema de ayuda en donde sea completamente accesible a nuestra gente y que puedan reactivar su economía a través del apoyo de eh, Créditos Solidarios y la mano del Gobierno de la República de Honduras. Ahora, eh, ¿esta ayuda tendría que ser para todos los afectados o se ríe a cierto segmento? No, no hay diferenciación en esa parte. Es, el programa es incluyente en todos los aspectos. Lo único es de que sí estamos trabajando iniciando ahorita en lo que es eh, la socialización con eh, la parte directiva de cada uno de, de, de los sindicatos y de las asociaciones, y lo siguiente que pasa es levantar el estadístico de las personas afectadas, que según eh, el reporte de los bomberos anda en máximo de 60 personas afectadas directamente. Entendemos ¿verdad? que dentro del sistema van a haber conexos y van a haber unos colaterales también que salen afectados, que de igual manera van a ser considerados, para esos efectos de apoyo. Ahora, concluyendo, ingeniero, eh, ¿cuánto es el mínimo que estas personas podrían percibir en calidad de capital tenido? Dependerá eh, como capital después de, de, de apoyo es un préstamo, crédito solidario es un préstamo, siempre el 1% de interés bajo cualquier circunstancia de calamidad que estamos eh, sufriendo con estas con, con esta personas realmente que, que han, han sufrido esa vicisitud. Sin embargo, el mínimo estará determinado, la cantidad estará determinado de acuerdo al plan de negocio al plan de inversión de requerimiento de estas personas. ¿Su nombre es cargo. De Riendelado, coordinador regional de Créditos Solidarios. Eh, muy, muy conocido, ah, muy conocido. Un gusto, amigo, un gusto. Bien, eh, el Reyes, televidentes de Canal Hondureño Televisión. Estas son las impresiones que podemos trasladar eh, a todos nuestros televidentes desde el mismo epicentro del siniestro, pues aquí eh, ya se está haciendo, lo repetimos trabajo de remoción, incluso podemos ver algunos algunos verdad que son las personas que recogen algunos desperdicios, que están tratando de, de poder contortear o poder diferenciar y encontrar algo que les pueda adjudicar un poquito de ingresos, y también podemos ver a la distancia, mucha madera quemada, alineada al Reyes ya que este edificio es del hotel Jerusalén Número uno en San Pedro Azul, en pleno centro de la ciudad industrial. Con este reporte vamos a retornar nuevamente hasta la ciudad capital para hacer htv un informe su resposta
9: a Marconi, Buenas tardes Envíos Ramírez Express, agradeciéndole a todas las familias centroamericanas. Ahora estamos desde Boston hasta Texas, cubriendo gran parte de Estados Unidos. Salidas semanales para Centroamérica de puerta a puerta, rápido y seguro. Es Envío Ramírez Express, más cerca de ti.
1: Gracias a nuestro compañero Ali Marconi, ojalá pronto atiendan las autoridades en la solicitud que realizan los vendedores en esta zona. No es eh, la primera vez que se dan este tipo de incendios y es importante, por supuesto, que reciban un apoyo. Ya tendremos también un dato con nuestro compañero Adalita Hernández, quien eh, se encuentra también con eh, miembros del Cuerpo de Bomberos, porque eh, aparentemente han incrementado los incendios estructurales en un 27%, según el reporte que nos tiene usted, Adalit. Vamos de inmediato con usted. Adelante.
14: Capitán Vargas, si es que lamentable, pues han aumentado los incendios estructurales a nivel nacional en comparación al año 2020. Capitán, un gusto saludarle.
15: Eh, un gusto, ha eh, aumentado en un 27% los incendios a nivel nacional y últimamente este fin de semana han ocurrido dos incendios tan grandes, uno en Teusigalpa el que se dio el el viernes y el otro que se dio amanecer el domingo en San Pedro Sula acá en el barrio Medina.
14: Estamos hablando de estos incendios, eh, principalmente Tegucigalpa y la zona norte donde más se están dando, capitán.
15: Eh, prácticamente sí, y en otra zona ya una parte también se da en ciertos lugares, ya que sucede que se han dado en situaciones que donde hay mucho, digamos... Eh, cuarterías, eh, edificios y ciertas casas. ¿La
14: mayoría de estos incendios estructurales, capitán, ¿a qué se debe? ¿A la mala instalación o qué es cuál es el problema?
15: Mire, eh, estamos, eh, a veces no es la mala instalación, sino que la falta de supervisión en, la, en, en el cableado. Lo que pasa es que a veces uno construyó una casa que tiene tanto tiempo y tal vez aquel tiempo no necesitaba tantos aparatos eh, eléctricos y daba la ventaja del de cableado, era de, acuado, de acuerdo a la, a la capacidad que estaba. Hoy finalmente a veces uno pone tantos aparatos en su casa que antes era solo un televisor y tiene un televisor en cada cuarto, un ejemplo, estos eh, edificios también que tienen ventiladoras, tienen aire acondicionado y tal vez no miden el voltaje que tira cada uno de ellos, el cual no deben estar chequeando el cableado eh, porque tienen una vida útil que cada cinco años generalmente se debe chequear y, y aumentar el tamaño, el grosor para evitar estas situaciones. En total,
14: capitán
1: a nuestro compañero Adalita Hernández por la información. De inmediato establecemos un contacto con el abogado Fernando González, abogado reconocido, para hablar sobre este tema del Ministerio Público y la presentación que hacen en sus redes sociales sobre casos importantes. Son 19 personas señaladas en la lista ANGEL pero también que tienen imputaciones aquí en nuestro país. Abogado, gracias por atender la comunicación de CHTV. ¿Qué opinión le merece esta posición que plantea el Ministerio Público? Es un gusto saludarle. Abogado Fernando González, atendemos su comunicación. Gracias, más bien, por, por atender la comunicación. Le consultábamos precisamente sobre estos tweets que ha hecho públicos el Ministerio Público hace algunos instantes sobre eh, casos importantes y los señalados en el listado, Angel.
9: Saludos a todos, a
13: todos, a, Reyes y a todos los que nos miran, nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a través de TV. En efecto, pues miramos. Con sorpresa, en primer lugar, porque el, el Ministerio Público está ahorita de, de asueto, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Matar tweets es parte también, puede ser de su trabajo. No justigo, sino que solo hablo con una realidad palpable, sino más bien estamos viendo, ¿verdad? De que después de que de manera internacional saliera lo que, que, que nosotros ya conocemos con las personas que se quedó pequeña también esa lista, y que la persona que debe encabezar esa lista, pues no está... Eh, porque todavía hay una hay una información clasificada en lo que son los Estados Unidos de Norteamérica eh, Estados Unidos a través de la documentología tiene algo bien riguroso a través de lo que son las, eh, las expresiones que se pueden dar a lo que es al público ¿verdad? la documentación que puede dar el público faltan esas listas que sean desclasificadas para que todo el mundo ya sepa y que todo el mundo ya sabe aquí en Honduras quiénes tendrían que estar en esa lista primero. Sin embargo, verdad, eh, hay que ver cuál es el, el trama que puede tener el Ministerio Público para darle la prosecución penal a todos y cada una de estas personas que han sido mencionadas a nivel internacional.
1: ¿Puede ser abogado y le consulto eh, estar también de alguna forma limpiando un poco su, ro su rostro y tirando la pelota al Poder Judicial? Porque en la publicación que hace el Ministerio Público eh, muestra la etapa en la que se encuentra cada uno de los casos y cómo, hay que decirlo, desde el Poder Judicial se ha otorgado sobreseguimientos eh, a la mayoría de los casos.
13: Es que mire, yo no le echo la culpa al Poder Judicial, sino más bien a quien tiene el deber y la obligación de darle la prosecución penal. El Poder Judicial solo es el impartidor de justicia y va a impartir la misma a través de la de la prueba que es palpable en cada uno de los juicios. De los, eh, sin embargo, si la, la prueba es eh, esquelética, no es robusta, eh, va a tener que el, el operador de justicia, verdad, el impartidor de la misma, puede dar sobresedimiento. Y no es en realidad... Eh, no estoy diciendo que el Poder Judicial no, no es que... No, no, hay gente muy buena, muy loable, pero sin embargo la prueba es la que habla per se. En lo que es todo y cada uno de los, de los juicios. Sin embargo, ¿verdad? Eh, sorprende de que, de manera, de manotada de al y si se puede llamar así, de manera autóctona y coloquial, el Ministerio Público, pues está dando a conocer a lo que es la sociedad. Sin embargo, hay muchas de estas personas que han sido, pues, eh, manifestadas y puestas en lo que son los que aquí en Honduras no tenía ni una estela de tránsito. Más aún, ¿verdad? En Estados Unidos hay listas tras listas que avienen también los que de la. Y la ley Maglisky, ¿verdad?, y la ampliación de la lista de Engel por parte de san
1: Es una reacción eh, pues, eh, que se esperaba en realidad del Ministerio Público, abogado, eh, que reaccionara de esta forma, porque recordemos que eh, el Ministerio Público ha sido incluso aplaudido por el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Tenía la obligación el, el Ministerio Público de pronunciarse sobre este listado?
13: Una cosa muy importante, lo que el Ministerio Público le dio al, al fiscal Chinchilla... Fue un reconocimiento por atacar lo que es la corrupción, pero no le dio reconocimiento por cuestiones de narcotráfico. Entonces, es de definir bien los lo, lo estantes, los estándares, para que en este caso hay que ver por qué eh, motivo o circunstancia fue pues, que se le dio ese, ese honor, ese percamino. Yo creo que en este sentido, pues, es, es deber la obligación de la institucionalidad es, es darle el seguimiento correspondiente a lo que es el. Eh, todos y cada uno de los casos, ¿verdad? No con una auditoría social, sino más bien como ese ente persecutor de, o que persigue lo que es el delito como tal.
1: El mensaje final que da el Ministerio Público con esto, abogado, quiere decir que no habrá más investigaciones, que ya prácticamente el Ministerio Público dice: estos son los 19 señalados en el listado. Angel y estas son sus etapas eh, procesales, y aquí queda, hasta ahí quedamos entonces con los, los señalados en la lista. Engel,
13: interesante sería más bien que esa lista, Engel, aquí en Honduras fuera ampliada, que todos ya sabemos quién tendría que ser el número uno de la lista, Engel, pero no es así. Sin embargo, ¿por qué? Porque vuelvo a reiterar y repito, ¿verdad? La institucionalidad está secuestrada con un, un fiscal general. Eh, yo no sé por qué lo dominan cinco estrellas, porque no llega ni a la mitad de una, más aún digamos de que ha quedado en deuda con lo que es la sociedad hondureña. Una, un, un fiscal general reelegido de una manera, pues eh, con el visto bueno de, de lo que es el, el, el gobierno de Donald Trump, pero hay que ver cuál es bueno, la visión holística que puede tener eh, ahora Washington para con Honduras, con este, con este fiscal que todavía pues eh, falta uno o dos años para que sea relevado en su cargo.
1: Muchas gracias, abogado Fernando González.
13: Saludos, Dios lo no bendiga.
1: El abogado Fernando González, reconocido profesional del derecho, precisamente eh, reaccionando sobre este tema, los tuits del Ministerio Público, reiteramos porque... Eh, muestra los señalados en el listado Angel y los procesos que tienen aquí en nuestro país y en etapa, insistimos, en la que se encuentran, en la que la mayoría de las personas encuentran ya eh, sobreseídos, la mayoría de ellos ya se encuentran sobreseídos. Vamos de inmediato a una pausa comercial. Al volver tendremos detalles. Estamos pendientes de la comparecencia de prensa por parte de las autoridades de COPECO sobre el informe que rendirán sobre los triajes, no solo aquí en la capital, sino también a nivel nacional. Y más adelante estaremos revisando también cuál es la situación en Cuba. No hay luz en Cuba. Mire, Cuba atraviesa un sisma que repentinamente surgió, que que repentinamente ha surgido y estas son algunas de las imágenes vea usted las más recientes de lo que está pasando en este momento en Cuba, le repito es eh, una situación completamente inédita es algo pues eh, sin precedentes a lo que hay que prestarle mucha atención también hay que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en Cuba aparentemente pues no hay nada de comunicación no hay eh, no se han podido restablecer algunas comunicaciones hoy comparecía el señor Miguel Díaz eh, Canel y eh, pues decía que ellos también eh, van a reaccionar, van a reaccionar a las manifestaciones que eh, pues se han, eh, han explotado prácticamente este fin de semana y de esa forma pues ellos van a estar también... Bueno, el mensaje que envía es directo. Creo que están diciendo, atenderemos estos mensajes de los manifestantes. Al grito de abajo, la dictadura. Los miles de cubanos salieron a las calles este fin de semana para protestar contra el régimen de, eh, debido a la grave situación sanitaria por el COVID-19. La crisis del COVID-19 es la que ha orillado de alguna forma a que la isla se levante y a que los ojos del mundo nuevamente pongan eh, su atención en ellos. Vea que qué interesante porque eh, recientemente Haití, Haití también, pues enfrenta eh, su propia crisis, está pues tratando de resolver un magnicidio del que hoy, por cierto, ya se dieron más detalles eh, del autor intelectual del asesinato de Jovenel Moisés, pero también ahora Cuba se levanta, pero Cuba en cuanto eh, eh, ha, ha sorprendido un poco más porque de repente se ha eh, levantado en, en este en esta protesta y ha iniciado el fin de semana vamos a estar pendientes, pero esas son imágenes que nos envían para que vea usted hace algunos momentos de la situación que se vive en estos momentos en la isla vamos a antes de ir a la pausa también está listo nuestro compañero brian hernández desde los bajos del congreso nacional hay una protesta a esta hora del mediodía brian usted nos da más detalles de la información adelante
16: Muy buenos días, en efecto, en efecto, muchísimas gracias, eh, compañera Alba, auditorio nacional de CHTV Noticias Meridiano, así como usted lo apunta en este momento, diputados del Congreso Nacional de la República, en representación de Libertad y Refundación, protestan de manera pacífica y recaudan firmas en contra de las zonas de empleo y desarrollo SEDES. Aquí me encuentro con Harry Dixon, él es eh, diputado propietario en representación del Departamento de Francisco Morazán por esta institución política. Y vamos a hablar con, también con Sergio Castellano, diputado de Santa Bárbara. Ampliéndonos al respecto, en primer lugar, abogado Harry Dixon, ¿de cuántas firmas estamos hablando que ustedes quieren recaudar? ¿O esto es eh, ilimitado?
0: Bueno, es ilimitado, pero sí tenemos una cifra mínima que son 10.000 firmas que estamos esperando también eh, que nos entreguen las firmas que están recolectando en todos los departamentos. Pero el tema es... Y, el, y uno de los grandes objetivos es elevar el nivel de conciencia de la población hondureña sobre esta gran amenaza como son las sedes, la entrega del territorio nacional a extranjeros, donde van a tener su propio gobierno, su propia recaudación de impuestos, donde el hondureño ya no va a ser hondureño, donde no va a ser bienvenido y donde Honduras... Va a enfrentar una de las peores amenazas en su historia, perder el territorio para cualquier sociedad del mundo en lo más terrible, porque aquí nacimos nosotros, aquí seguramente nacieron nuestros hijos y esperamos que nuestras futuras generaciones también nazcan y se desarrollen, pues en el futuro, si no hacemos esta lucha, seguramente vamos a perder el territorio nacional. Hoy estamos aquí frente al Congreso Nacional, también hay un grupo en el Parque Central, y si usted quiere venir a depositar su firma en contra de las sedes para presentar iniciativa ciudadana, pues bienvenido sea y, y ojalá que quiera cumplir con su deber patriótico.
16: Ahora bien, Harry Dixon, para terminar con usted, ¿por qué este tema de las sedes en tiempos eleccionarios? Ya escasos meses de las elecciones generales, ¿cómo lo reciben ustedes como diputados de la bancada de libertad y refundación? ¿Cuál hay, es su opinión al
0: respecto? Hay que preguntárselos al Partido Nacional. Yo recuerdo que hace casi 10 años nosotros hicimos una lucha parecida cuando iniciaron con este proyecto. De hecho, logramos que se declarara inconstitucional el primer proyecto en el 2012. Y cuando se declaró inconstitucional en el 2012 por un, por un recurso de inconstitucionalidad presentado por nosotros, pues se expulsaron a cuatro magistrados de la sala de lo constitucional. Después vendría don Rodolfo Irías Navas en diciembre del 2012 y volverían a presentar y aprobar este proyecto de la sede. Desde hace 10 años solamente han sido rumores de la venida de extranjeros, pero con la salida, con la inminente salida de la dictadura, se han apresurado a traer extranjeros a venirse a establecer en el país con sus leyes y expulsando a los hondureños. ¿Por qué en un tema electoral? Porque le están diciendo a la población, Brian, le están diciendo a la población que lo que no hicieron en 12 años lo van a hacer en unos meses. El empleo que ofrecieron durante 12 años se lo va a dar en tres meses, por eso es zonas de empleo y desarrollo. Hay mucha gente ingenua. Cree que el partido nacional que ha sido incapaz de darle empleo en 12 años en tres meses que faltan para las elecciones, les van a suplir, les van a resolver ese problema social.
16: Bien, Sergio Castellanos, también diputado de Libertad y Refundación, Departamento de Santa Bárbara. ¿Cuántas firmas llevan hasta el momento, Sergio?
17: Muy buenos días. Ya vamos cerca de las 10.000 firmas, solo aquí nosotros en Tegucigalpa. Eh, ya una vez eh, Sumando todas las que están recaudando, recolectando en los 18 departamentos, yo creo que andamos una cifra bastante alta, arriba de las 20.000. Para este fin de mes, eh, creo que las vamos a estar presentando la iniciativa ciudadano aquí en el Congreso Nacional. Hacemos una invitación a todos los compañeros y compañeras a nivel nacional que están recolectando firmas para que hagamos un solo bloque y las presentamos en conjunto. Este es el momento de defender nuestro país, de defender nuestra patria. La patria no se vende, la patria se defiende. Eh, esto también muestra el nivel de desprecio ¿verdad? porque no hay otra forma como llamarla, el nivel de irrespeto de Juan Orlando Hernández y el partido nacional hacia el pueblo hondureño ellos eh, parten del criterio que ellos pueden hacer en este país lo que les dé la gana venimos de una pandemia donde han robado en la cara de todos los hondureños donde han saqueado el país ahí está el caso más emblemático, 1200 millones de lempiras de los hospitales móviles que nunca aparecieron, aquí está el caso de las sedes, no es algo que se Anuncia ya en el horizonte lejano, ya lo estamos viendo, ya estamos viendo a una empresa que se llama Moderna, que incluso ya nombró su propia corte, que va a eh, rectorar el, el sistema judicial en ese territorio de Honduras. Ya lo están haciendo, o sea, para el cachureco, para Juan Orlando. ¿vea? Nosotros los hondureños valemos ¿sí? y respeto total. ¿vea? Ellos creen que tienen un rebaño de cachurecos que independientemente de lo que ellos hagan, de lo que ellos digan, de lo que ellos eh, actúen, van a votar por ellos, y a eso le están apostando. Es nuestra patria, yo le digo a aquellos que todavía siguen creyendo en la estrella solitaria, yo les digo como compatriotas, miren, es triste amar sin ser amado, pero es más triste defender corruptos y que no le den de lo robado. Ustedes también son patrias, son compatriotas, igual que nosotros. A ustedes también los van a sacar de este territorio, si nosotros permitimos que venda a nuestro país por pedazos. Usted, nacionalista de a pie, no le estoy hablando del que mama la teta del Estado, esos que están acá, que han robado, que han saqueado el país, estoy hablando al humilde, aquel que lo engaña con una bolsa solidaria, aquel que lo engaña con 50 lempiras, defienda su país, el país de las cinco estrellas donde todos cabemos, no el país secuestrado por las estrellas solitarias, que es lo que tenemos en este momento.
16: Sí, muchísimas gracias al diputado Sergio Castellanos, el abogado Harry Dixon, también diputado por Libertad y Refundación, y este es el ambiente que usted puede observar esta tarde, ya adelante del mediodía, tienen más de 10.000 firmas recaudadas en contra de las zonas de empleo y desarrollo. Dándole seguimiento a estos temas desde los bajos del Congreso Nacional de la República. Completamente en vivo retornamos al control. De HTV Noticias Meridiano, en cámara, cámara de Jesús Sánchez, Brian Hernández.
1: Gracias a nuestro compañero Brian Hernández por la información desde los bajos del Congreso Nacional. Hacemos una pausa comercial. Al volver también tendremos detalles de otras informaciones con nuestros corresponsales. Ya regresamos. Con 78.86 la compra. 23 lempiras, 97.76 la venta. El precio del euro en Honduras, 28 lempiras, 17.76. Su venta, 29 lempiras con 30.47.
10: para cuidar de su familia y aún en su rutina diaria disfruta en cada momento porque para seguir sacando adelante a su familia es importante tener su factura al día en EH queremos que tu energía siga generando oportunidades por eso realiza el pago oportuno de tu servicio consulta por nuestras opciones de financiamiento en nuestros canales de atención EH todo lo que haces, lo haces con energía.
4: Ok, las sedes están pensadas para atraer inversión nacional y extranjera, generar empleos de manera rápida, dándole a miles de familias hondureñas servicios e infraestructura. Se administran de manera autónoma, pagando impuestos y estando sujetas a la Constitución de la República, a tratados internacionales y no dejan de formar parte de Honduras. ¿Suena bien? ¿Qué más? Las sedes están bajo un régimen fiscal especial, lo que no las hace un paraíso fiscal y les permite pagar sueldos más altos en dólares y capacitar para que el trabajo certificado tenga un valor agregado. El 90% de los empleos es por ley para hondureños. De esta manera, se estará reduciendo la migración internacional. La sede nos permitirá un crecimiento económico sostenido y acelerado, impulsando el desarrollo local y la oportunidad de convertirnos en un gran centro de inversión nacional e internacional. Sede es empleo, sede es progreso.
9: Terrateimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terra de Impulsa es una iniciativa de Grupo Terra. Junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro. Siempre hay un día
8: especial en el año y un regalo que recibir. El del amigo, su regalo. Día del jefe, ni modo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Por eso, este catorceavo, pasate a Claro con tu plan postpago de 25,99 dólares, que incluye 40 gigas, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro. Minutos a otras redes. Américas sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí.
3: Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA, la protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional abierto, plural y democrático.
1: Ahora puedes seguirnos completamente en directo en nuestro canal de YouTube CHTV Honduras. Reportajes especiales, deportes, parándula, noticias, todo está aquí. Activa las notificaciones
3: y suscríbete a nuestro canal de YouTube CHTV Honduras.
9: aplicación que no debe faltar en tu celular, CHTV Live. Si quieres estar a la vanguardia e informado, nunca fue tan fácil conectarse con las noticias de última hora en Honduras y el mundo. Mira los noticieros en directo y toda nuestra programación para estar informado y entretenido solo con CHTV Live. Disponible en App Store y Google Play.
1: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se dirige esta mañana a la ciudadanía después de las fuertes protestas de, de opositores registradas este fin de semana en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Acompañado por parte de su gobierno, el mandatario ofrece la palabra al ministro de Energía y Minas, mientras asegura que también ellos responderán a las manifestaciones. Las autoridades colombianas informaron este lunes que Dimitri Gerard, el jefe de seguridad del presidente Jovenel Moisés, viajó a Colombia, Ecuador, República Dominicana y Panamá previo al asesinato del mandatario ocurrido el pasado miércoles 7 de julio. La competencia en el sector del turismo espacial, cuya inminente inicio se viene anunciando desde hace varios años, se aceleró vertiginosamente este mes. El multimillonario Richard Branson pasó el domingo unos minutos en el espacio a bordo de una nave de Virgin Galactic, convirtiéndose en la primera persona en despegar en su propio vehículo, lo que no gustó a Jeff Bezos, quien asegura que esto fue falso ministros de finanzas del g20 aprobaron este fin de semana en venecia un histórico acuerdo sobre una arquitectura tributaria internacional más estable y más justa que establece un impuesto global al menos del 15% sobre las ganancias de las multinacionales según indicaron fuentes cercanas a las negociaciones al menos 38 personas han muerto por rayos en dos estados de la India en las últimas 24 horas, según confirmaron las autoridades este lunes. La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado occidental de Rehashatan, donde 11 personas fallecieron tras ser alcanzadas por un rayo cerca de una torre de vigilancia. El Papa Francisco permanecerá cuatro días hospitalizados para asegurar su completa recuperación de la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo, según la información que surge desde el Vaticano. La plantilla albiceleste regresó a la Argentina este domingo por la mañana luego de la consagración como el nuevo campeón de la 15 Copa América ante el anfitrión Brasil. Fue recibido por miles y miles de fanáticos. Nuevo contacto con nuestro compañero Jorge va quedando hasta la zona sur del país porque eh, pues, eh, nos informa Jorge que ya ha sido identificada la mujer que hace algunos instantes estábamos pues, a conocer que falleció luego de que le cayó un muro en construcción. Jorge, usted nos da más detalles de esta noticia. Adelante.
13: Gracias, Nuevamente... En efecto, ya ha entrado el Ministerio Público el fiscal de turno a la
11: sala de emergencia de la, del Hospital Regional del Sur a hacer el levantamiento cadavérico de esta joven de 22 años de edad, Carol Maribel Carrasco. Ella es originaria de la comunidad de Montesíos, de aquí de Choluteca. Déjeme decirle que según la joven iba caminando por la acera licenciada al momento que este muro se vino abajo no tiene nada que ver ella con el vehículo, pero sí una persona que se conducía en el vehículo también salió herida y ha sido eh, trasladada al Hospital Regional del Sur. Pero según lo que se dice, dama no, no tiene nada que ver con este vehículo tipo Hilux, según el vehículo ahí estaba estacionado y ella iba pasando en ese momento cuando se desplomó este muro de un tercer piso aquí en lo que es el barrio El Tamarindo, muy cerca del carreto, aquí en la ciudad de Choluteca, hecho lamentable que se registra. Ya identificada la, la joven, Carol Maribel Carrasco, 22 años de edad, por el fiscal de turno eh, e intentaron los, doctor, los doctores querer salvar al bebé de esta dama, pero lamentablemente no se pudo, licenciada. Entonces, eh, son prácticamente dos vidas las que se pierden en este, en este hecho lamentable que se registra en el barrio Samarindo aquí en Choluteca, donde pues un, se ha con un, una pared de un muro que se estaba haciendo en un edificio de tres pisos eh, donde no se sabe si hay permiso por parte de la alcaldía si han llegado los bomberos a, a, a revisar este edificio, no se sabe nada de eso pero sí son las autoridades policiales y encargadas de este ente quienes van a ver más eh, más van a dar más detalles sobre lo sucedido en, 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 hace algunos momentos aquí en el barrio Altamarindo en Choluteca donde una dama y su bebé pues, han perdido la vida al caerles este muro de un piso de, un piso de, un muro de tres pisos que se vino abajo y cayó sobre un vehículo donde también otra persona resultó herida. Licenciada, nosotros dándole seguimiento a esta nota, ya tenemos los datos sobre esta persona, 22 años de edad. Carol Maribel Carrasco, pues es quien ha perdido la vida en este incidente dado aquí en la ciudad de Choluteca. Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, muchas gracias a nuestro compañero Jorge Baquedano, la verdad que lamentando pues este terrible hecho en el que ha perdido la vida, muy jovencita, de apenas 22 años de edad. La verdad que lamentable situación porque eh, murió de una forma bastante trágica y también su bebé porque al final sí se confirmó que estaba embarazada y no se pudo salvar a ninguna de las dos. Nos trasladamos ahora hasta la ciudad de La Paz. Con nuestro corresponsal Tito Cervantes. Él conversa con el alcalde José Aníbal Flores sobre la construcción de al menos 15 viviendas. Esto con el objetivo de poder apoyar a las personas de escasos recursos en esta ciudad. Vamos con nuestro compañero Tito Cervantes hasta la ciudad de La Paz. Adelante.
12: Hoy, eh, profesor José Aníbal, eh, actividad muy importante. Vemos personas acá cerca de la municipalidad. Acá tenemos...
18: Tenemos rastras descargamos de cemento, ¿cuál es el motivo? Bueno, eh, hace unos días hicimos una. Bueno, primero, buenos días, buenos días, discúlpeme buenos días a todos. Agradezco eh, aquí a Oscar, por eh, estar acá con nosotros. Eh, eh, bueno, hace unos días, o dos días hicimos una publicación en las redes desde nuestra página de la construcción de 15 viviendas que me gustó pero realmente porque eh, causó un gran revuelo. ¿va? Entonces esto. Eh, Indica pues de que un proyecto como este es tan importante para los beneficiarios del mismo como para mí y para, y para el resto del pueblo. Eh, lo ven muy bien, realmente lo ven muy bien. Eh, eh, un proyecto que este, como este que hemos logrado gestionar nosotros, en este caso yo como alcalde con toda mi corporación, y esto, esto debo de agradecerle, que esto fue a, a la gran familia se pudo.
6: Hoy le preguntaba a un regidor y le pregunto qué actividad
18: la que hay.
8: ¿Sabe usted de las casas?
18: Dice que no sabe. Okay, desgraciadamente no quiero preguntar quién es. Eh, eh, pero eh, sería triste pues que eso fuese verdad y que no quiso dar esta información porque quiere decir que no ha venido a mucho. Entonces, pero bueno, eh, dejemos esto a de un lado. Lo importante de esto es que estamos en la ejecución ahora de 15 viviendas nuevas habiendo ejecutado ya 62 con estas 15 serían 77 vienen 15 más vienen 40 más con quién se logran estas viviendas se pudo directamente con se pudo la municipalidad con se pudo el convenio firmado como alcalde la gestión que hemos hecho y con nuestra corporación municipal
6: la corporación municipal ha hecho algún aporte económico para estos proyectos claro que sí esto eh, es un porcentaje muy bajo
18: realmente la mayor parte del proyecto de, de, de la ejecución de este proyecto esto, de eso se trata, pues gestionar eh, con organismos internacionales y en este caso con la familia Cepudo eh, ellos han apoyado mucho ellos han apoyado mucho y jamás no voy a dejar de, de, de cansar o de darle las gracias a ellos eh, por el gran aporte que, que han hecho en nuestro municipio y gracias a la gestión del alcalde entonces el aporte municipal es algo muy bajo, es un 10% del proyecto esto es prácticamente nada, la, hay la contraparte también que el beneficiario eh, debe de poner como, la, como mano de obra no calificada, eh, déjeme decirles pues, que esto es un proyecto, es un proyecto que, que me gusta. ¿En total cuánto Bueno, eh, no tenemos los datos que gasta Sepudo, realmente ellos tienen su propia empresa ejecutora del proyecto, nosotros no la manejamos, fondos son directamente de ellos, no vienen a la
1: municipalidad nuevamente aquí a la capital con nuestro compañero Adalit Hernández, se encuentra con la portavoz del hospital Escuela, Juliette Chavarría, informando precisamente casos de COVID-19.
19: Adelante, Adalit.
14: Continúan lamentables fallecimientos a causa del COVID-19. Juliet, un gusto saludarle.
19: Muy buenas, Daniel. un gusto saludarle. Desafortunadamente, los fallecimientos por COVID-19 continúan. Si hablamos del fin de semana, tenemos un recuento de nueve defunciones por esta enfermedad. Pacientes que estaban en las diferentes salas COVID-19 y desafortunadamente han fallecido. En las últimas 24 horas, dos decesos se reportan en ese centro hospitalario y manteniendo más de 150 pacientes hospitalizados en en todas las salas COVID-19 con un 100% ocupación hospitalaria en las diferentes salas de atención tenemos siete niños en las salas de pediatría que están en su máxima capacidad, cinco mujeres en estado de gestación en las salas de ginecología también están en su máxima capacidad y las demás salas que ya están en su, en su, en su capacidad máxima las salas del tercer piso el domo y las unidades de cuidados intensivos
14: Lamentable, Juliet, la situación que se vive en el país, esto porque la mayoría pues, no entendemos todavía la grave situación. Usted mencionaba algo, hay menores de edad...
19: estamos reportando más de más de 600 defunciones por sospecha de COVID-19. Podemos decir que hasta este momento más eh, defunciones que el año pasado, en el cual eh, estuvimos reportando en todo el año 2020 alrededor de 735 defunciones. Aquí vamos en eh, más de la mitad pues, de de estas defunciones. Es importante que seamos conscientes, nosotros podemos hacer nuestra parte evitando en primer lugar a Acudir a lugares donde hay aglomeración de personas utilizando todas las medidas de bioseguridad. Vemos que los responsables no utilizan todos estos insumos y esto es lo que pues, genera mayores contagios y que los pacientes estén llegando críticos a los diferentes establecimientos de salud.
14: Para finalizar, Juliet, en este momento... ...siente lastimosamente ahorita los
1: triajes... Están... Damos lectura también a un comunicado que ha enviado hace algunos minutos el Instituto Hondureño de Seguridad Social sobre el tema de la vacunación. Muchas personas se están preguntando cómo eh, continúa el proceso. Recordemos que este fin de semana también llegaron más vacunas de AstraZeneca y el Instituto Hondureño de Seguridad Social pues también hace su importante anuncio bajo el régimen del Seguro de Previsión Social. Comunica a los jubilados de LIS que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 acudir a partir del lunes, es decir, a partir de hoy hasta el viernes 16 de julio de 2021 a las oficinas del régimen a nivel nacional para inscribirse en los listados para vacunación. Muy tarde mandan esto, lo hubieran mandado temprano. Mire, repetimos el anuncio. El régimen del Seguro de Previsión Social comunica a los jubilados del IS que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 acudir a partir del lunes 12 de julio, o sea, hoy, hasta el viernes 16 de julio de 2021 a las oficinas del régimen a nivel nacional para inscribirse en los listados para vacunación. Posteriormente se les notificarán las fechas y lugares para que puedan vacunarse. Requisitos para inscribirse y damos lectura también de inmediato. La tarjeta de identidad, el carné de jubilado del Seguro Social. También pueden llamar para mayor información al contact center del IS 2263-4647. Se lo repetimos a todos los jubilados que no se han vacunado. Pueden llamar al 2263-4647, 2263-4647, para poder hacer su cita, inscribirse en el listado y luego, por supuesto, ser inoculados contra el COVID-19, según la información que envía el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, y nos quedamos entonces pendientes con la comparecencia de prensa de Copeco, ¿verdad? Nada todavía. No, bueno, entonces eh, finalizamos de esa forma su noticiero Meridiano. En breves minutos, por supuesto, tendremos esta comparecencia de prensa desde la Comisión Permanente de Contingencias es un importante informe porque tiene que ver con los centros de triaje aquí en la capital y también en diferentes puntos del país así que preste mucha atención ya tendremos este informe, estaba previsto para las 12.30 del mediodía pero eh, nos dan a conocer que todavía no han salido las autoridades, por supuesto se lo verá completamente en directo a través de CHTV quedan con nuestros compañeros de denuncias de Claro y Pelado pero recuerde que en cualquier momento interrumpimos programación para darle a conocer noticia de última Ahora, feliz tarde para
10: todos.
0: Le hemos presentado Noticiero Meridiano CHTV.